0: Federico!
1: Eccoci! Eccoci, di eccoci di arrivati! Sì. Grande puntata del cabana di nuovo con tutti i personaggi cabaneschi che si incontrano, oh, sì. si incrociano, creano dei meme, creano dei modi di fare, di essere. Ma partiamo subito con un applauso per il tuo compleanno posticipato tutti gli amanti del cabana che ti hanno fatto yes. gli auguri, tanti auguri! Olè.
0: Grazie, grazie
1: ricevuto una vagonata di applausi, di, di baci, di abbracci, di fiori, di, di, di una standing ovation per il nostro Thomas. Grazie Super. a tutti che avete fatto gli auguri. Come stai?
0: Benissimo. Abbiamo una puntata che è stata ispirata da, dai nostri ascoltatori, quindi è una figata. Fighissimo. Quindi cabane ermalesi, eh, cabane dappertutto, cioè, come, come Goldman Sachs. Aspetta che ti vedo già frizzato. Aspetta,
1: mi, mi sono frizzato, aspetta. aspetta. <ride> dice, dice, dicevo, dicevo, il cabana raggiunge la Malesia, ci ascoltano dalla Malesia, il cabana ascoltato in Malesia, ma vi rendete conto? Benissimo, sì, quindi no, un sacco di cose. Un sacco di cose. Ma sì. innanzitutto vogliamo annunciare un segreto che tanto segreto non è. Mm. Domani si riunisce il CDA del cabana, attenzione. Super. Anzi ci saranno...
0: So, vediamo, vediamo cosa deliberiamo, però il 100% delle quote si riunisce in una stanza e quindi assemblea esatto. dei soci è, è convocata.
1: La, la mandiamo una fotina al alla... sì, okay. okay. solo commenti sbagliati, eh? solo commenti <ride> sì. sbagliati. Esatto. Vediamo vedere la, la vostra creatività fino a dove arriva.
0: Esatto. Allora. Bene! Puntata inizia al blocco 795.351, stiamo minando come sempre velocissimi, potentissimi. E gli argomenti di oggi sono appunto un sì. overview della Malesia: quindi, così, co- che co- cos'è, che economia è, come funziona la Malesia, e poi i commenti di un expat italiano che ci ascolta da lì e ci ha dato qualche sì. spunto. E poi anche sì. di un bitcoiner malese, invece un local che ho conosciuto ormai un bel po' di anni fa e che ci ha dato anche lui un po' di, di insights sul mondo della Malesia che comunque ridendo e scherzando arriva a volte fino a fare il 5% dell'ash mondiale, quindi miner esatto. da qualche parte Bomba. nella giungla ci sono
1: bomba bomba ragazzi questo è diciamo,
0: argomento principale altri argomenti veloci c'è cioè la revisione della, della legge del fisco che eh sinceramente inizia ogni anno è sempre più una rottura di scatole eh. però è, è veloce perché vabbè, sostanzialmente per quest'anno non è cambiato niente quindi facciamo un po di boh, prima, discutiamo un po di cosa si dirà per l'anno prossimo una roba veloce e poi per rimettere i piedi a terra, dato che siamo. Cioè, il prezzo di Bitcoin fa 1.000 euro all'ora. Cioè, so, ho iniziato a guardare il prezzo, sono uscito di calo, oh. sono tornato a 1.000 euro in più. Eh.
1: Allora, allora, esatto, esatto. Uh, e quindi rimettiamo un partiamo, i piedi partiamo, per terra. Perché... Esatto, partiamo una rassegna stampa che sì. dici Dai, e vai, facciamo vai, altri vai, temi. Vai. Perché è successo questa settimana dei fatti clamorosi, attenzione, attenzione. Cioè, mettiamo insieme i pezzi del puzzle dove prima la secca a rompere le scatole a... Binance e Coinbase. Um, Coinbase Qualche giorno dopo Succede che Boom uh, Blackrock Fa domanda per l'etf sì. E a catena digital assets Fidelity, Citadel Deutsche Bank n- Non riesco più a contarli Stanno <ride> tutti facendo sì. già, eh, una, una, cosa, una cosa a catena sta succedendo sì. E Bitcoin sta prendendo mille, mille, dollari, mille dollari all'ora, praticamente, come esatto. dici tu. Eh, è ancora a 30.000, eh, ma credo che fosse a 26 un paio di giorni fa, quindi sta prendendo un sacco. Sì. Uh, che minchia sta succedendo? È arrivato il momento che noi pronostichiamo da, da anni. Sono anni, Beh, sono però io anni, non... potete vedere la prima stagione del cabana e sentirete sì. lo stesso discorso. Sì, sì. Sui fondi istituzionali.
0: Però la grande differenza... Eh, sta succedendo, vediamo, perché la grande differenza, come tu ci hai insegnato più volte, quando l'istituzionale compra, non compra per vendere un mese dopo. No. E quindi lo vediamo subito, se, se ci sono ancora gli up and down, se c'è ancora la mega volatilità, sì e no, insomma, stanno iniziando a macinare, ma stanno ancora un po' divertendo, no? Quando, per cui, come dire, fin tanto che c'è volatilità mi verrebbe da dire che è l'onboarding, è la fase eh. divertente, ecco. Forse eh, sì l'inizio. Esatto, es- sì.
1: Esatto, comunque dovremmo vedere nel momento in cui c'è cioè, questi qui sono i forerunners Nel senso che
0: mm-hmm.
1: la SEC non l'ha ancora provato le, le TF Infatti, SEC, no? io anche quindi, mi dubitato. Vede, perché, eh, eh, esatto, sai. quindi. Mm. Queste sono solo notizie per ora, ragazzi, quindi l'incremento del prezzo non sono soldi istituzionali, sono tutti quelli che si gasano, che arriveranno i soldi istituzionali, quindi sono investitori di retail, quindi non ci aspettiamo niente di diverso secondo me per mm. ora.
0: Sì, Andiamo anche perché il custodian, il custodian, quando tu fai l'ETF eh. devi dichiarare chi è la società che ti fa da custode dell'asset. E il custodian sì. è Coinbase, è una delle controllate di Coinbase, non Coinbase, l'exchange, però mi sembra strano che la SEC apre un'indagine su Coinbase e allo stesso tempo dice vabbè però puoi fare il custodian di questo etf magari sì eh perché sono tutte società chiaramente Coinbase non è una società sola sono tante società diverse Conglomerate di società. E, e quindi magari può essere sì però ecco, non mi sembra una cosa al 100% sicura che, che va tutto bene e che dicono di sì subito hanno 45 giorni per rispondere quindi se hanno fatto. Cos'è il, il 15, quando è che hanno sottomesso la loro domanda? 45 giorni sì, fine luglio, fanno, insomma, sì. ecco. a fine luglio, insomma, A fine luglio sapremo cosa, cosa dicono.
1: Sì, è il momento che vengono fatti gli ETF, se vediamo lì una variazione di prezzo, vuol dire che quelli sono i soldi istituzionali, quindi ora siamo ancora esattamente come prima. E vediamo, insomma, se gli attivi se gli fanno questi ETF. Certo è che non riesco a capire il nesso della schiaffone, della SEC a quei due mm. e poi la settimana dopo succede questo. Cioè, deve Beh essere però, non... eh, no,
0: certo, perché come dire, se vuoi far entrare Dai. i player grossi devi avere tutto bello regolato, bello stirato, no?
1: Quindi tu e... dici la SEC gli ha tirato le orecchie Adesso gli tira le orecchie
0: cose... e secondo me la tirata d'orecchie non finisce in 45 giorni. Secondo me poi magari invece sì, magari... Può
1: durare molto di più, eh, si trascina l'anno prossimo, certo.
0: Eh. e Però, eh, di nuovo, sono società con lo stesso nome Coinbase ma sono legalmente entità diverse quindi magari questo custodian può lavorare anche mentre diciamo l'exchange sto l'indagine boh, vediamo cosa succede però a tenere in considerazione
1: ok comunque grande grande, grande clamore nel, nei mercati nel, nel mondo cripto perché anche BlackRock aveva un tasso di accettazione tipo di 400 401, ah, sì, 351, sì, sì, una, ro- sì, una roba sì, clamorosa.
0: Sì. oliano tutto quello che c'è cioè, da oliare vai, cioè. <ride> e vai.
1: E vanno, e vanno. C'hanno la grana, grande.
0: Però dai, per iniziare giusto, dalla Malesia. Giusto, giusto,
1: non, non mi piacciono queste cose euforiche, non mi piacciono.
0: Sì, no, però dai, allora... iniziamo, iniziamo dalla Malesia.
1: Vai, Malesia, Malesia. Allora, la che è venuta in tutto questo, lo vogliamo ricordare un attimo, perché sì. noi lo stavamo arrivendo sul rating dei bonds sì. e c'era la malesia che aveva il rating migliore dell'Italia e lì è scappata la cosa dalla malesia esatto. e poi racconta.
0: Poi uno dei nostri ascoltatori, il, famoso, il misterioso e famoso Mr. G, ci dice ma io sono un expat in malesia e comunque ci vivo benissimo. E quindi ci è venuta un po' la curiosità di indagare meglio che cosa succede in Malesia, com'è la scena di Bitcoin lì, com'è no, la marrona. scena del mining, com'è, come funziona quel paese lì. E niente, quindi questa è stata l'idea della puntata, adesso ho un po' di appunti qui. Eh, beh, la quinta economia del sud-est asiatico, è la 38esima nel mondo, e ha un GDP di okay. 373 billion. Quindi in crescita sostanzialmente è co- ha continuato okay. a crescere. Uh, se volete possiamo anche guardare la prima immagine, quella che vi ho condiviso, c'è cioè il uh, grafico del GDP. Anzi, ma
1: quanti sono in Malesia?
0: E sono 33 milioni di abitanti.
1: Okay. ok, quindi per uno fanno la metà del PIL del, dell'Italia, quindi sono più o meno la metà più poveri di noi. Ma mica sì, tanto, sì, c'è 2, una... 6 milioni di dollari.
0: Sì, cioè, tieni pre- da tenere presente delle cose che ci ha Nica detto tanto, da subito povere. anche Mr. Nica G. Mica tanto povere. Eh no, infatti, che c'è una disparità enorme, cioè il, il centro di Kuala Lumpur, il lab finanziario di Kuala Lumpur, Super... sembra di essere centro di Londra. Chiaramente poi c'è anche la giungla e, e lì chiaramente <ride> lì ci sono i minor, i minor miei, ah, amici sì. miei. <ride> E comunque, appunto, dal sì, 2000. Eh, eh,
1: però il mio, il mio conto della Salumiere era giusto: il Pil Pro Capit è 10K, ma il PPP è 26K. Quindi campano più o meno come in, come in Italia Devo il potere d'acquisto.
0: Hanno anche delle altre similarità, che ci cioè, ha detto Mister no. G, tipo hanno comunque sì. la sanità pubblica e poi mm-hmm. lo discutiamo anche dopo è anche una delle più rinomate nel sud-est asiatico e hanno anche un... un grande il turismo il turismo me- medicale come si dice Quando...
1: tutto questo sappiate che Thomas ha preso la mazzetta dal governo della Malesia per parlarne bene lo volevo dire chiudiamo
0: parentesi no, no allora è un governo che le mazzette le ha date perché <ride> come dire? grandi grandi viva la Malesia, viva <ride> Però, viva come, la Malesia! Tutti, come tutti i governi eh? non, non, non sto qua a discriminare a me purtroppo ancora no comunque vabbè eh, niente, questo è diciamo, un, po', un po' l'intro, quindi vedete sostanzialmente sono continuati a crescere fino al 2019, poi c'è stato l'anno del covid, hanno avuto un scivolone, adesso hanno ripreso un po' la loro traiettoria, se vedete l'immagine che vi ho condiviso. Allora, fino al 1970 loro allora, erano un'economia basata sull'agricoltura e principalmente esportavano okay. um, olio di palma e forse erano anche il più grande exporter di gomma di, di Arabica. Yeah. Dal 1970 in poi, tutti alcuni degli, insomma, una, Taiwan, eh, Malesia, Corea del Sud, sono stati, diciamo, investiti, nel senso di, di capitali, dall'America e dal Giappone e hanno deciso di sviluppare lì una parte più industriale. E in particolare in Malesia ha investito tantissimo il Giappone e comunque e nel Giappone in quegli anni ci investiva l'America, quindi insomma un po', un po a cascata. E hanno sviluppato appunto questa loro capacità manifatturiera e hanno anche un po' di electronics, quindi ci sono anche delle fabbriche di semiconduttori, proprio come, diciamo, il Taiwan ha preso il mega monopolio dei semiconduttori, però un po' erano arrivati anche in in Malesia. Ehm... Hanno sempre avuto un buon export perché appunto sia, da, sia prima che erano basati sull'agricoltura che dopo che sono passati al manifatturiero hanno anche fatto, hanno anche scoperto di essere molto ricchi di petrolio, hanno sempre avuto un buona, un, un'e- un'economia che esporta più di quello che importa. Okay, l'unico, okay. diciamo, l'unico anno nero è stato l'anno, diciamo, il periodo Covid. Okay, e bravo, crescita bravo. media è stata 6-7% di GDP all'anno che non è male negli ultimi, diciamo, 20 anni. Poi adesso è andata un po'... Okay. Tipo il 2021, 3%, il 2022, 8%, la prevista per quest'anno è 5%, una cosa così. Nel 2019 ah, ok. è stata colpita duramente dalla pandemia, ed è lì che sono stati declassati i suoi bond da A- a BBBB+. E uno dei motivi è stato che il governo non era... Non era stato in grado di spiegare bene alle agenzie di rating che strategia avesse per ripigliarsi dalla pandemia, devo dire che mm. a parte la strategia, magari non ce l'avevano, però l'8% di GDP l'hanno fatto lo stesso, quindi boh, forse non c'è neanche ah. bisogno di questa strategia esatto,
1: esatto,
0: e... lo spingono. Quindi rimanendo sullo stato dell'economia attuale, invece adesso è un 10% di agricoltura, quindi comunque fanno olio di palma, fanno un po' di gomma, lo vedi? 30% industria, industria vuol dire veicoli pesanti, hanno anche un po' appunto di semiconduttori elettronica, e invece il 60% di servizi. Cioè, mm. Kuala Lumpur è un hub è... finanziario grossissimo. Esatto. E tra l'altro... Okay, è...
1: meno... Come i paesi sviluppati, 60, 70, 80% di servizi, terziari, esatto, certo. esatto,
0: E c'erano le previsioni for- che dovevano diventare una developed market entro il 2018, uh-huh. Però ci sono stati un po' di scandali, tipo IMDB, quello, quello del film di... che hanno fatto il film invece che fare l'infrastruttura, quello che mi, va, quello che mi fa ancora che... ridere. E quindi non, non sono stati, diciamo, promossi, però vabbè, ci, tra... ci arriveranno sicuramente.
1: I soldi de- 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 defrodati dalla Malesia. Il signor Sultano, c'è un Sultano in Malesia, Thomas!
0: Ne, ne parliamo dopo del Sultano, che ha dei poteri ah... speciali. Cioè, Se esatto, tu vuoi fare l'expat, esatto. devi stare simpatico al sultano, non è che puoi andare non ho capito, lì capito, il
1: sultano. Eh. E sappiate che Thomas ha ricevuto già un golden visa su questo, ha eh? già il passaporto malese no. perché il sovrano. Anzi, adora. in realtà
0: l'anno scorso quel sovrano lì è stato denunciato alla corte di Lussemburgo, perché Ehi. il vero sultano, quello che è il figlio Ehi. del sultano originale, ha detto "Guarda che sono io il figlio del sultano originale". Quindi insomma, c'hanno un po' no. di Scusate, c'è un po' di confusione. C'è ancora un po' di confusione. Tolta quella confusione lì, secondo me i fondamentali sono buoni. Però c'è ancora un po' di confusione. Attenzione.
1: <ride> Attenzione, si frequentava con una. Con una? Modelle, signor Sultano. Vi consiglio ovviamente di googolare il sultano della Malesia, vedete cosa scappa fuori.
0: Vale, Incredibile. A, a un, uo- un uomo è dal,
1: dal gusto raffinatissimo, direi.
0: <ride> Questa <ride> immagine non la condividerò <ride> sul gruppo. <ride> Non ho idea di cosa ci sia, però meglio Lasciamo, facciamo <ride> googllare a voi. Facciamo. Un
1: uomo dal gusto raffinatissimo. Adesso ve adesso la, la posto.
0: Ecco, perfetto. Grazie. E okay, una cosa scusa, interessante: che, che, questo, che non, non ho approfondito male. molto è che sono il leader mondiale della finanza islamica. Che non mi è chiaro cosa oh, voglio dire. Oh, perché
1: sono musulmani? Sono musulmani? Sono sì, i signori. Sì, signori. Ok. Sì.
0: Eh, che non so bene cosa voglia dire. Tieni presente che secondo il Corano, tu non puoi avere tassi di interesse, quindi no, non mi è chiarissimo cosa voglia ah, dire.
1: Questo è, lo, 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 so, lo so io come funziona.
0: Ah eh, ecco dai, spiegaci Intanto io Mi guardo Corano... la fidanzata del sultano. Eh, eh,
1: questo che è il signor sultano della Malesia, zio di ah, Thomas okay. e la sua signora.
0: Quindi mia zia, un'altra delle mie zie, non lo so. <ride> un'altra delle tue zie, Va bene,
1: La finanza islamica, sostanzialmente il Corano, impedisce di... il concetto di tasso di interesse, mm-hmm. perché lo, 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 lo vedeva come lo strozzinaggio. Quello che però non vieta la finanza islamica è la partecipazione nell'aumento del, 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 um, delle, dell'equity. Mm-hmm. Quindi sostituire il concetto di interesse avendo una partecipazione nell'aumento del capitale, nell'aumento del capitale sociale. Ah, del quindi
0: se hai un business che è cash flow pl- positive, quello va non, bene. N- okay. Non
1: possono fare i bond, non possono mm-hmm. fare la cedola.
0: Chiaro, chiaro. Però possono partecipare ai profitti della tua società se tu esatto. sei cash flow positive. No, esatto. Chiaro, chiaro. Allora.
1: esatto, esatto. In mega soldoni. Mm.
0: E comunque ci sono le più grosse banche islamiche che hanno il loro hub lì, quindi sono l'hub mondiale della finanza islamica.
1: Mm
0: Sempre nei servizi appunto abbiamo il turismo e poi il turismo medicale che sostanzialmente nel 2021 ha fatto un milione di di viaggiatori, erano per motivi medici, e questo servizio genera l'1% del GDP della Malesia, perché rispetto ai paesi del sud-est asiatico che hanno intorno, Comunque hanno un, una, un'infrastruttura... Eh, uh, ci uh, molto buona. Da... Sì, dai, ecco. La tassazione Sala. come funziona? Beh, alla fine, allora, se tu sei malese-malese, hai, hai la, la cittadinanza e hai delle tasse che vanno per le società dal 19 al 24% e per le persone fisiche dal 0 al 30%. Se tu invece sei un non-residente... ok quindi sì. ad più un expat, tu hai una flat tax personale del 30%. Mm. Puoi anche avere un investor visa, eh, che però sia la flat tax che la tua investor visa, che la tua visa da lavoratore, sono rinnovate annualmente e devi stare simpatico quindi... al sultano.
1: No, gli stai simpatico, ciao esatto.
0: ciao. Che, ovviamente non è che vai lì a prendere lo schiaffo il sultano, però... Eh, se partecipi a delle dimostrazioni se ti fai attivo se stai sotto il radar puoi andare tranquillo che il sultano non ti fa niente a meno che non ci siano delle delle motivazioni tipo dobbiamo cacciare o gli europei non li vogliamo più perché boh non lo so però tendenzialmente ecco l'approvazione dei visti è comunque fatta da da questa entità eh, gestita dal sultano certo eh, quindi sì, tassazione direi più competitiva degli Stati Uniti, sicuramente più competitiva dell'Italia, quello non ci vuole tanto. Mm, sì. okay. L'altra grossa, diciamo, fetta importante della, dell'economia malese è questa società. Si chiama Petronas. È so eh, grandissimo, da certo. Che è una delle più grosse società di oil and gas mondiali, Eh,
1: certo, certo,
0: e... Petronas Tower. Esatto, che è anche state-owned, quindi è statale, e obbliga la vendita all'interno del suo paese a prezzo fisso. Ed è uno dei motivi per cui la Malesia, che ce l'hanno spiegato anche, dopo vi leggo bene le interviste che le abbiamo fatto, però avere il prezzo della benzina e dell'elettricità fisso statale ha calmierato di molto l'inflazione in, nell'ultimo anno. E la Petronas fa tutto quindi fa esplorazione quindi va a cercare nuovi giacimenti fa l'estrazione, fa la raffinazione fa anche il trading fanno, Quindi, erano, coprono tutto lo spettro delle attività che si fanno su Eilingus sì. e fanno anche attività all'estero cioè gestiscono o gestivano dei, dei campi petroliferi eh, anche all'estero e sono stati coinvolti in scandali abbastanza dispiacevoli diciamo nel sud, quello che era il Sud Sudan Magari una volta che amiamo il nostro Gabri, ci facciamo spiegare un po' come funzionava lì. possiamo spiegare, sì. sì In sì, cui sostanzialmente, niente, loro gestivano il territorio, però diciamo che dal punto di vista della... Eh, cioè, i, diciamo, i diritti umani li hanno rispettati sì e no. Cioè, se tu avevi... se loro volevano scavare un pozzo lì, volevano scavare un pozzo lì, non c'entrava come dire... Ha bisogna... <ride> fatto patti certo, con il demonio certo. di, di ogni tipo, ecco. Quindi essi sono anche presi un bel po' di, di multe dal... c'è un tribunale con e... i crimini, dei crimini contro l'umanità, quindi insomma questi... vabbè, quindi vabbè. Ma
1: lui che gli frega, c'ha la moglie bella dal giro e... Eh...
0: Ma eh, sì, com- comunque adesso comunque... questa cosa loro, eh, Petronas era, diciamo, non, si- non gestiva la sicurezza di questi impianti, quindi non era neanche direttamente colpa loro. Bla bla bla. Vabbè, insomma, per m- motivo per l'altro quelle attività le hanno chiuse. L'ultima cosa, prima di passare alle interviste, sì. ok. Il bitcoin, la situazione del bitcoin mining oh, che vi ho parliamone. condiviso una, anche l'hash rate anzi no, questo magari andiamo a farlo vedere anche su youtube
1: perché ricordo. questi questo signori fanno il 5% dell'ash che è una, un numero enorme
0: sono riusciti a fare il 5% dell'ash rate per vari anni adesso sono più vicini al 2,5 adesso, ah, okay. No? Okay. però diciamo, fluttuano tra il 2,5 e il 5% e questa cosa eh, sostanzialmente eh, all'inizio può un po' sorprendere perché di miner ufficiali non ce ne sono tantissimi. Cioè di società tipo Riot Farming è... o insomma quelle che no, negli Stati Uniti... hanno. tu altre, dici,
1: eh. stanno nella giungla, nei bunker... Sono la capitale indiscussa
0: del mining abusivo. <ride> cioè se tu vuoi fare mining abusivo tu vai lì. Okay?
1: Fantastici, fantastici. E... Come funziona il mining, mining abusivo? I meinig nella giungla.
0: Allora, eh, comunque, col- ricordiamoci che la Malesia ha questo 30% di industria e ha questa facilità di avere energia elettrica, no? loro hanno un sacco di petrolio. E eh
1: certo, hanno un sacco di e... petrolio. Se lo bruciano, si fanno la corrente, ok.
0: Esatto, e sostanzialmente, quindi, hanno anche parte della loro infrastruttura, prevede dei cavi fuori terra. Quindi proprio i cavi di alta tensione che non sono sotterrati, ma sono così, uh, in plein air. E quindi ogni tanto passi. E si mettono lì
1: i cavetti, tac!
0: Eh, ogni tanto tac, passi, e oh, cioè, eh, tiri il filo. ti freghi! E ad esempio nel 2021... La polizia ha eh. sequestrato 13 milioni di dollari di valore di mining equipment, di, di, di ASICS. Minchia. 13 milioni di dollari Minchia. di equipment, eh, per... non è poco, eh, sono tanti Non tanti, è poco tanti. per niente, sì. Sono 13 sì. mila, poi vediamo anche perché hanno sono anche un prezzo pezzi... di... Sono mer... Sono migliaia e migliaia eh, di pezzi, insomma, no?
1: Eh, Scusa, ti sei frizzato forse. Eh, dico, mm. dico: non saranno neanche i pezzi nuovissimi, magari sono pezzi un pochino vecchi, quindi con prezzi minori. Attenzione, qui, qui, un c'è,
0: qui c'è un asterisco, però lo lascio dire nelle uh-huh. interviste dopo, perché in realtà cioè, non, non sono tutti. Hanno gli air sono miner anche,
1: 19. C'è anche la roba e... giusta,
0: ed è per quello che sono okay. la capitale del mining. Eh, cioè.
1: 13 milioni di, di, di equipment è tanta roba, è un sacco di pezzi.
0: Sì. L'età media degli stati va dai 18 ai 30 anni, ma il più vecchio ne uh-huh. ha 61. Allora, signore di 61 anni che ascolti il cabana, Mr. No. G, vacci a trovare questo. Io ce lo odio. Il, il nonnino.
1: La nonna. La... Ah, ancora meglio, febbra, la ascolto, questa nonna che...
0: malese, sta lì, ti si fa le sue robe, frigge un po' e nel, nel baracchino dietro c'ha. Quella la vogliamo cioè, conoscere. Al, che con portiamola al cabale, mi raccomando. Porco,
1: loto, lurido, preso da una barca sul fiume, sul Mekong, che è trasportato lì per farvi la corrente, per farle friggere gli involtini <ride> che vi mangiate con l'olio di palma cotto e stracotto, si attacca il bitcoin miner. E sì. la vecchietta mina a sbafo dello Stato malese. Ma so- sono un po' italiani questi malesi. Ma infatti, secondo me, non sono un d'accordo. po' italiani. Sono gli italiani <ride> del sud-est asiatico, questi qua incredibile sono come noi sono come noi signori malesi
0: Vabbè, eh, del sud est il mining abusivo non è solo collegato ovviamente al, al rubare cioè fare mining di per sé non è illegale facendolo rubando l'elettricità è illegale ovviamente però è anche spesso collegato a degli investment frauds, cioè loro fanno degli schemi, specie di schemi di Ponzi, cui port- se basta. porti un mine...
1: Sono, sono, sono noi, sono la versione nostra asiatica, ecco, basta.
0: E quindi è un crime. Okay. quindi solitamente hanno l'operazione fisica e poi hanno anche queste specie di gambling barra schema di investimento in cui tu dai soldi alla nonna, lei ti promette che ne dà di più, però devi portare due amici che portano soldi anche loro e fanno un po' sti... Vabbè, insomma, che te lo racconto a fare.
1: Ma fanno pure la pizza, questi, lievitata con il cornicione. <ride> no,
0: i piatti sono diversi. Anche i piatti li abbiamo discussi nell'intervista. Eh. Come fa la polizia malese a trovare i miner? Beh, l'indizio principale è che sono dei, comunque delle centraline dove hanno un enorme consumo, un enorme consumo di elettrico, ma i meters, i, come si chiama, i contatori, hanno I invece contatori. delle letture molto basse e di vuol dire che qualcuno in mezzo, tra, tra il cavo eh, e il contatore, qualcuno sta eh, estraendo. Quindi ros- è...
1: l- l'ha rosicchiato il topo. Ecco, e questo il diciamo ti l'altura. dà
0: l'intorno dell'area, non so adesso non ti so dire proprio diciamo qualche chilometro quadrato dove l'intorno sicuramente c'è qualcosa che non va, e poi hanno dei, la polizia dei droni va a vedere se in quest'area magari c'è qualche capanno che sembra un po' abbandonato, un po' lontano dalle zone residenziali, e perché comunque appunto la Malesia ha ah sì questa città mega sviluppata che è quella Lumpur, poi ha questo, diciamo, interland con tutte le industrie, che però eh, è proprio in mezzo, se vuoi, quasi in mezzo alla giungla, quindi magari in una valle dopo non c'è più niente, c'è proprio il ruscelletto con... Un capanno di bambù e, e quella cosa lì non ha. N- non la vedi. E quindi hanno questi droni vero, che vanno in sì. giro a vedere, a cercare capanni. Affan- e questo è il riassunto. E poi passiamo alle interviste dei, 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 dei due malesi li medici. Vuoi qualche, qualche curiosità?
1: Li amo, vabbè, li amo già, li amo già. È l'Italia del sud-est asiatico questo <ride> posto. Sì, sono, sono religiosi, no, a parte la cosa finanziaria che noi non ce l'abbiamo, però ci assomigliano, cioè le truffe, la vecchia che truffa, eh, <ride> lo Stato, gli frega la corrente per minare bitcoin, cioè dai, sono dei geni, sono dei geni, <ride> sono come noi. Vabbè, e, no, non so assolutamente, non sapevo assolutamente niente della malesia. mi si sta aprendo un mondo. Cioè allora. forse avrei avuto anche difficoltà a locarla, l'avrei confusa con l'Indonesia magari. Ah sì, sì anch'io, non... Invece... infatti
0: l'unica cosa cioè... che so è che hanno... Sono uno degli stati che controlla lo stretto di Malacca. Ah, che è...
1: ci sono i pirati!
0: E ci sono i pirati, però non è un... c'è cioè, ma... Sì, però vabbè, è uno stretto importante nel, nel traffico delle merci internazionali, quindi lo prendono i pedaggi. Però vabbè, non è... Oltre, cioè, so questa cosa, ma non saprei metterla sulla cartina, quindi boh. <ride> Dai, passiamo eh, all'intervista, perso, che Prova, prova, distr- passiamo alle interviste che, secondo me, sono la parte interessante. Lo
1: di mal- il Bitcoin Cabana ama lo stretto del Malacca. Si già yes. la parola è Malacca?
0: Sì, poi lo, lo sto bene. dicendo sbagliato, magari. Non lo, vabbè. magari Quindi, sì, sì, magari c'è sì, altro... Prima domanda, sì. che, anzi, introduciamo i nostri due intervistati: oh, abbiamo Mr. G, Mr. G, che è un expat G, ma lo italiano. Il vero,
1: nome? Beh, il vero nome di Mr. G? Lo sappiamo. Eh, Mr. G, no? Non ce l'ha detto. Mr. G, ciao, Mr. G. Ci yes. vogliamo bene, grazie
0: che è un expat che lavora nel campo del turismo education, quindi c'è il turismo medicale e poi c'è anche il turismo education, perché ci raccontava che ci sono anche 300 scuole internazionali in lingua inglese che, hanno, che ti rilasciano degli, dei certificati validi in UK e quindi tutto sud-est asiatico manda i figli a studiare in Malesia e lui lavora nell'ambito di, in questo ambito qua. E, la e l'altro invece intervistato è, lo chiameremo Adam, Che lui per adesso è anonimo, magari una volta lo invitiamo perché sì, sta facendo no un me, progetto no finissimo. Anonimo. E che ho conosciuto ormai cinque anni fa. E, e niente, è un bitcoiner come dire hardcore. E la prima domanda che gli ho fatto è vabbè, sull'economia, quindi cosa, quali sono secondo loro i settori che vedono tirare di più dell'economia malese? Come, a che stato è l'inflazione. Mr. G yeah. ci dice, eh, ci conferma un po' quello che è nostro, la nostra ricerca, che hanno oh, eh, petrolio, olio di palma, hanno un hub finanziario molto grosso e hanno il turismo sanitario scolastico.
1: Fantastico.
0: Quindi lui, diciamo, visione attuale. Adam, invece, il malese puro sangue, ci dice che secondo quello che vede lui, lui vede olio, olio di pa- oh, scusa, petrolio, olio di palma e elettronica o semiconduttori. Quindi lui, essendo un po' più dalla parte ingegneristica, magari non, non è coscio della grandezza dell'hub finanziario che, che, invece, che invece è appunto Kuala Lumpur. Sull'inflazione, io ti vedo frizzato però continuo, sull'inflazione vedo che eh, Mr. G ci dice I, 3 punto... cioè, i locali si lamentano di un'inflazione che sta tra il 3,5 e il 3% che per loro è alta e che comunque appunto per noi invece rispetto soprattutto all'anno scorso è... sarebbe un lusso e secondo quello che ha visto lui è questa inflazione bassa è favorita appunto dal costo dell'energia che è tenuto ancorato fisso dallo Stato. Quindi ricordiamo, Petronas è una società che fa estrazione di oil e gas, completamente tenuta dallo Stato malese. quindi... Sono tornato, sono tornato, scusa ecco il problema di
1: connessione.
0: No, no, niente, stavo... Arrivo, arrivo subito, arrivo subito, sì. Sì, sì, sì vai, vai. stavo dicendo dell'inflazione e quindi Mr. G dice 3.3%, che alcuni dei locali si lamentano secondo loro è alta, però in realtà appunto non lo è, ed è favorita dal, fa- dal de- valore molto basso dell'energia. Mi convince? Sì, probabilmente mi convince. Mm, che cosa mi dice? Che, il, che la loro inflazione è così bassa, che probabilmente riescono hanno una gran parte del loro, del loro mercato interno, magari, no, come dire, hanno sempre esportato più di quello che importano, quindi sono un po' meno suscettibili ai, ai rincari di, di servizi esterni. Adam sì. sull'inflazione dice la stessa cosa, molto bassa, che il motivo principale è che l'energia è gestita dal governo. E invece, quali sono, gli ho chiesto, le tre cose da fare, le tre cose da non fare in Malesia? Per avere un po' di, oh. un po di colore, allora, Posso Mister G: Dare dice... fastidio
1: alle signore musulmane, che non si fa.
0: No, quello è... Ma, ma vedi, ma secondo me tu sei, sei Mr. G, dice la verità.
1: <ride> il signor G. Il signor G. No, no, Mister vai, G vai.
0: dice tre cose da fare. Fare sub, che hanno dei, un mare tropicale bellissimo. Uh-huh. Tra l'altro anche il brevetto costa poco, bla bla bla. Poi sicuramente fare, visitare gli estremi, cioè andare proprio in centro-centro a Kuala Lumpur e vedere il distretto finanziario che appunto sembra di essere una, una city, appunto la city di Londra quello che è. E però sì. anche fare il confronto e andare a visitare anche le parti più remote dove c'è proprio il villaggio della giungla. E dice anche provare il durian che deve essere un cibo. non è la pizza. Eh certo,
1: no, non lo conosci il durian?
0: No, non lo conosco, non so cos'è
1: è famoso, è, lo... è un frutto che puzza di marcio in una maniera clamorosa, mm. tant'è che è vietato in moltissimi posti <ride> però dicono che, dice che il sapore sia buono adesso capisco, che mentali, adesso capisco. La, così a provare a mangiare il durian perché dice che è una roba vomitevole dall'odore, però il sapore mm. è buono
0: No, adesso capisco perché nelle cose da non fare mi dice mangiare il durian e io non riuscivo a capire eh cosa se... so vuol dire <ride>
1: E E nelle cose da non fare, dice
0: dice, a parte non non provare il durian, anche di assolutamente non mancare di rispetto alle concezioni eh, della della religione locale, non mancare di rispetto alla famiglia, assolutamente non discutere di temi woke e LGBTQ+, eh, perché lì non sono chiaramente so, la religione islamica, è come dire, la religione principale, certo. quindi è più, più severo su questo tema qua. E l'altra certo, cosa eh. dice da non fare assolutamente è gestire o toccare o fare qualunque genere di attività con le droghe, perché, come ad esempio a Singapore, sì, quello te... è un crimine I... pesantissimo. Sì, sì,
1: sì, 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 sì. Eh, ma a questi non sono problemi. Eh, mi preoccupa molto di più. diciamo Noi, che tipo, proviamo il Duran e vomitiamo, cioè, però, vabbè, lo proveremo quando andremo in Malesia insieme, dai.
0: Sì. Il no, magari, Cabana prova il Duran. La, la nostra nonnina di 61 anni, magari ce lo frigge, buono, non lo so. Eh, eh è vero, è vero. Uno dei piatti principali del Taiwan è lo stinky tofu, eh, lo so che è questo tofu fritto, <ride> che ha una puzza, però se lo mangia è buono, magari fritto, sai. Non lo so. Va allora invece, Adam cosa dice delle tre cose da fare e tre cose da non fare?
1: Oh, che ci dice Adam?
0: Dice di mangiare il nasikandar, tu sai cos'è?
1: Ah sì, come sembra il nasikandar. Nasi ah, tu, ah,
0: tu sei mister G, tu sei stato in Malesia, come fai a sapere cosa il nasikandar? <ride> ma canar? no, ma io sono uomo di mondo, dai lo ma sai. Ma c'entra? <ride>
1: <ride> ma perché io ho mangiato Malesia in giro, è tipo, il piatto, è tipo un piatto buonissimo a base di riso con l'uovo, un po' di verdure lì, è, 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 è buono, è roba buona.
0: Va bene. E dice per il resto vai, provare i Bitcoin Meetup, provare appunto il, il turismo, perché comunque delle spiagge bellissime. Ma È con l'unica... questo ci
1: hai parlato tu, perché non lo trovo.
0: Sì, sì, questo ci ho parlato com- io. Ah, ok, ok, scusa. Sì, sì,
1: E quindi andare ai ritrovi di Bitcoin?
0: Sì, e poi sicuramente godersi il turismo perché hanno delle spiagge bellissime. E la cosa da non fare, c'è cioè, principalmente una, è a non rimanere intasato nel traffico, perché a quanto pare deve essere... Ah, okay. Beh, allora tieni presente che mi spiega, ci sono tre principali etnie in, in Malesia, ci sono i cinesi, gli indiani e i malai. Eh? E, sì. e non so se tu hai... cioè io ho avuto il dispiacere di provare a guidare in India, <ride> Ecco, se, se, se anche hanno esportato... Io non farò un nome... <ride> se hanno anche esportato un 1% del casino con cui guidano lì in Malesia, capisco... Ma come avete quello...
1: guidato in India? Oh sì. No, tipo quelle scene di, di traffico completamente conglomerato per 30 km a Mumbai. Ma è a caso, cioè,
0: dire... è a caso. Ti metti dietro un camion e vai dietro e un wow. camion, cioè, quello non è l'unico modo. <ride> cioè...
1: Ah sì, che poi fanno i sorpassi contro mano e non si scontrano. Per sì, devi stare un dietro un camion tempo.
0: perché sono... cioè, no, no, non conosci le, le loro regole devi suonare eh, un sacco Vabbè. quindi so capisco benissimo che se cioè, ci sono degli indiani hanno importato il loro stile di guida ah, yeah. ecco.
1: guidano a sinistra come gli inglesi
0: e guidano a sinistra come gli inglesi giustissimo infatti no, perché... hanno anche le scuole inglesi okay. sì, sì.
1: ma erano coloni erano coloni inglesi eh? sono coloni
0: un po' di tutto penso di tutto, sono okay, sicurissimi ok ok,
1: okay. Uh,
0: ecco l'ultima domanda che gli ho f- che ho fatto tutti e due è co- cosa, ne- cosa mi dicono del mining e Mr. G dice, diciamo, ma guarda io so i contratti domestici, ci ha fatto vedere i prezzi dei contratti domestici, sono 11 centesimi di euro al kilowattora, che però da ricordare adesso non è tanto diverso dal prezzo che abbiamo qui, però l'anno scorso loro avevano ancora questo prezzo qua, qui invece c'era il finimondo, no? quindi da ricordare sì. che comunque lì il prezzo dell'energia è molto più stabile, che è un bene per il mining, perché così è più facile fare il planning cioè esatto. se tu, tu sei già eh, tra tre anni ok costerà 11 centesimi non, non devi stare lì esatto hai
1: esatto, cioè una variabile che è l'hash rate non due che è hash rate esatto. corrente quindi ti renderà la vita più facile
0: esatto quindi quello non è da sottovalutare poi diceva certo. che gli ho chiesto ma la sicurezza fisica perché i problemi delle mining farm in Europa dell'Est o in Nord Africa è che un giorno hai le macchine nel capannone e il giorno dopo non ce le hai più quindi, quindi, quindi la sicurezza fisica come funziona e lui mi dice: ma guarda Eh, lui non non, non sa di attività di mining però dice le persone sono educatissime mi sento sempre molto sicuro anzi se sei uno straniero ti guardano pure come se fossi una specie di alieno quindi dice lui molto sicuro eventualmente in caso l'ha sentito anche lui della polizia che interrompeva le attività di mining illegale quello d'altronde però dice non aveva evidenza di di problemi di di, di quel tipo lì mentre Adam Dice che l'average industriale può arrivare fino a 7 centesimi di kilowattora, 7 centesimi di dollaro il kilowattora, quindi... Che è niente,
1: ca... è il massimo, dici. E niente, Thomas, sì. 7 centesimi di eh. kilowattora. Sì.
0: Questo, è... questo però io non l'ho trovato, questo me l'ha detto lui, io però cercando un po' okay. su internet non ho trovato questo rate. Però vabbè, è un rate industriale, sopra lui cosa mi sta dicendo. E a me è sembrato un po' ottimista, forse ho pensato, è che lui già fa già il conto che metà energia la usa sul serio, metà si attacca al pilone, quindi 50-50 e esce fuori i centesimi. <ride>
1: tac, con i pizze, tac, allora la metti con i
0: guantoni. 50-50 no. esce fuori i sì. <ride> centesimi. Co- magari, eh. Giustamente. E invece la cosa interessantissima che mi ha detto, perché gli ho anche chiesto, ma i miner si trovano cioè il macchinario cioè c'è un mercato secondario cioè il rivenditore cinese è facile importare oh. come funziona fa... no guarda che in Malesia Bitmain che è uno dei manifatturi una delle società più grosse che fa miner sì, hanno proprio me. l'impianto produttivo quindi ci sono ah, sì? i miner nuovi di pacca cioè... okay. oh,
1: ragazzi Bitmain è grossissimo eh? Bitmain, è Bitmain è sì, il... sì. non so non oso dire se è il top di classe perché non sono un esperto però cazzo cioè, no, fanno miner uh, nuovissimi eh, di, quelli, di quelli esatto. Forti, cioè, eh sì. forti,
0: forti, e eh. questo è, me, queste due cose assieme: quindi l'abbondanza di energia e la presenza della manifazione. Ti spiega l'alta percentuale di hash rate in, in quel paese lì, eh, cioè, uh-huh. energia abbondante e ASICS è eh, così che funziona:
1: tac bellissimo.
0: Sì. Quindi Poi, sono
1: educati. Non rubano, Ci no, rubano, i
0: miner, allo le le cose... rubano allo stato,
1: rubano allo stato non si ammazzano tra di loro
0: sembra di no ha la
1: manifattura di eh, ragazzi il cabana andrà in trasferta in Malesia lo so
0: sì. non lo so. e poi invece ho fatto tre, dom- tre domande cioè, no, cioè, ho fatto una domanda a mi- solo a Mister G e ho detto ma quali sono le tre grosse differenze con l'Italia che vabbè Adam okay. non gli ho potuto Vai. chiedere questa cosa e mi fa ma la prima grande differenza è il clima è come se ci fosse una unica mega stagione che dura tutto l'anno perché è un clima tropicale quindi è sempre tra i 28 e i 35 gradi, un po' umidiccio per Vabbè. Un po' caldo per me, sto già sudando, minchia, a Milano è uh-huh. caldissimo, ma... Vabbè, comunque c'è cioè questa mega stagione, puoi andare sempre in... Beh, ma Quanti Milano qua alla
1: Lumpur, l'umidità è quella. Sì, no, eh,
0: infatti siamo lì, è... Zanzara, ce ne sono <ride> più <qua> po' sicuro. Ehm... <ride> cioè... <ride> e... Poi ecco, mi spiegava che una cosa diversa con l'Italia è che sono proprio queste tre culture molto ben definite, quindi c'è i cinesi malesi, gli indiani malesi e i malesi malesi, sono proprio tre culture molto ben definite, e sono entrambe, si vedono proprio le, le, le differenze. E poi la terza cosa che mi diceva di diverso è la natura, ovviamente completamente diverso, quello è un t- clima tropicale con uh, tutto quello che ne consegue, hanno la giungla, hanno un sacco di insetti... Uh, ci sono gli scoiattolini che vengono la mattina sulla porta. non so cosa mi racconta. I- invece, i miei genitori mi hanno mandato un video di un giardino di un loro amico con l'orso dentro. Quindi, tutto sommato, se devo in scegliere. In Malesia? No, no, in Trentino Alto Adige l'orso In Malesia lo scoiattolino. <ride> se, se devo scegliere, sinceramente, <ride> forse lo scoiattolino. Va bene, ci piace, anche la, ci piace anche la natura. <ride> <Sì>. <ride>
1: Bello, bello, bello. Da, da, dall'orso in Trentino Alto Adige allo scoiattolino in Malesia. Che bello.
0: Quindi, sì, tutto bello. sommato, anche la natura è un po' meno stile, lì, quindi, quindi ci piace, certo. E... e questo era il mio riassunto sulla Malesia. Cosa, cosa ti fa? Oh, è
1: molto interessante, sembra un posto business friendly, anche perché una capitale finanziaria di quelle dimensioni. Mm-hmm non può essere di un paese fuffa perché se no mm-hmm. non ci sarebbe un finanziario quindi mi ispira molta fiducia e leggevo le nostre conversazioni perché come immaginate che la scatura lezione che abbiamo fatto con Thomas guidate mm-hmm. da Thomas per ottenere queste informazioni e il nostro, il nostro amico Mr G Mr. G quanto sei figo eh, ci raccontava che mh, criminalità non ce n'è Esatto. Cioè un po' tipo alla Singapore, no? chi conosce un po' sud-est asiatico c'è cioè questo mito di Singapore, terra perfetta, non puoi buttare la cicca per terra che ti arrestano e ti fustigano davanti a tutti, quindi forse magari non così estremo, però sicuramente un posto tranquillo, mm-hmm. business friendly, occidentale sul punto di- del business, ma nella sua natura magari musulmano, multietnico, cavoli loro, però nel business sembra sicuro e ehm, molto molto interessante che questi facciano tra il 2,5 e il 5% dell'hash rate mondiale perché vuol yes. dire che da qualche parte, come dicevi tu c'è la vecchia con i con i, attaccata ai piloni che manda in la <ride> palla nella giungla, cioè questa è una scena che io vorrei vedere nella mia vita e Thomas ti prego andiamo in Malesia Andiamo in
0: Malesia, giro a Kuala
1: andiamo, Lumpur e andiamo a vedere questi mining rig, no? perché è tipo e tipo in una giungla solo questi che questi al posto che fare droga minano bitcoin esatto. cioè un mondo esatto. è un mondo nuovo è il mondo futuro nuovo, sì, dove sì, non, ci stanno, non ci stanno più i, i guerriglieri nella giungla c'è cioè, la vecchia che ti frigge il nasi goreng li portiamo noi i guerriglieri bitcoin. nella giungla e eh. se
0: non ci pagano esatto. il pizza li bruciamo le capanne con esatto. i mini ah no non si può esatto. ops <ride> <ride> Ops. <vabbè. ride> facciamo un grande
1: appello agli ascoltatori del cabana chi vuole venire in Malesia con noi a vedere le, capa- le-, le vere cabane delle vecchie che vinano le vecchie mining, che
0: esatto.
1: le mining cabana sì. sperdute nella giungla sopra lo stretto di Malacca
0: sì. no dai invece velocemente, visto, abbiamo più di 10 minuti ancora c'è la tassazione e poi appunto un riassuntino macro attuale la stazione è molto facile perché quest'anno è uguale all'anno oh, scorso. Oh, che è successo? Quindi, no, no, quest'anno non è cambiato, cambiato niente. niente. Però a fine, del, della fine dicembre dell'anno scorso c'è stata la legge bilancio 2023 dove hanno dato delle regole e adesso l'Agenzia delle Entrate ha interpretato quelle regole. I, il termine tecnico non lo ricordo, comunque loro leggono la legge e dicono ok, questa legge vuol dire questo questo e compilano le istruzioni per fare le dichiarazioni dei redditi. Diciamola così. E però ovviamente questa cosa impatterà la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo quindi quella di quest'anno che si riferisce all'anno 2022 è uguale a quella che avete fatto l'anno scorso è uguale a quella che avete fatto l'anno scorso, cosa vuol dire? soglia dei 51.000 euro per i conti esteri, uguale e se fate plus valenze 26% basta e defi tutta quella palta lì, chiaramente se vendi 26% Sinceramente, i defi non, non c'è neanche voglia di approfondirlo, viene mal di pancia solo se ci penso. Devono aver fatto della chiarezza, però, in questa legge bilancio 2023 oh, su, sulla... su, su questi yield che devono, che mi sembra mm. che fino, all'anno sco- fino a quest'anno, quindi, sono tassati al 26% con reddita di capitale, mentre l'anno prossimo, se passa la. L'interpretazione della legge che sta proponendo adesso l'Agenzia delle Entrate, ah scusatemi, parentesi, l'interpretazione della legge è aperta fino al 30 giugno, quindi l'Agenzia delle Entrate sta raccogliendo mm. i suggerimenti dei vari commercialisti e il 30 giugno chiude questa consultazione generale con i commercialisti e poi farà, diciamo, la versione finale. Quindi per adesso è ancora... Eh, tenete una specie di asterisco su tutto perché per adesso non è ancora confermato... Quindi è, è al 90% sicuro che sarà così ma non è al 100% ecco. okay. e quindi insomma dall'anno prossimo la, la tassazione deficit ho capito giusto passerà sui, sulla tua aliquota quindi non, non, non prendi più il 26% flat a prescindere da quanto guadagni ma va sulla tua io adesso questi, le, le sigle non le so però
1: aspe- aspe- aspetta 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 aspetta, la prima domanda che ho è su questo è ma la patrimoniale mm. l'hanno messa o non l'hanno messa sulla holding?
0: io ho capito di no e Io l'hanno messa solo un, in, un, in un, un caso exchange italiano se l'exchange italiano in quel caso lì ti fa da sostituto di imposta cioè tu non paghi le tasse perché fa tutto lui adesso noi non siamo commercialisti quindi mi raccomando <ride> prendete tutte sì, queste cose che eh, sentite eh, con eh, 800 eh, pinze e, e parlatene okay, esatto. con i però se dall'anno e, e se quest'anno non, non, non cambia niente dall'anno prossimo se tu hai i tuoi bitcoin a un tenuti da uno di questi sostituti di imposta, che può essere, non so, Chexig, Young Platform, ce ne sono un paio di exchange o roba del genere italiane, no? E se loro ti fanno quel servizio lì, allora loro dovranno pagare l'imposta di bollo, che te la faranno pagare a te ovviamente, io ho capito così. E questa imposta di bollo è 0,2%, quindi una specie di patrimoniale.
1: Scusa, quindi scusa, se tu hai i tuoi bitcoin, li dichiari o qualunque cripto, però ce l'hai su un exchange del Turkmenistan...
0: Se ce l'hai non sul tuo wallet con le tue chiavi private, non li devi lasciare sugli exchange a prescindere. Oh, lì non funziona. Se li lasci su un
1: exchange, se quell'exchange è in Italia,
0: è in Italia e ti fa da sostituto d'imposta. Io ho capito così. Oh, Occhio, che io capisco cose anche sbagliate. Ho la mia commercialista che, che fa, fai tu. <ride> cioè, che bordello. Quindi... Eh, esatto, no. Niente. Stavo dicendo il tass- livello di tassazione del- delle entrate a DeFi eh, quella adesso è 26% come renta da capitale. L'anno prossimo vogliono invece che entri nelle, nelle fasce di, di reddito, quindi adesso non so come si chiama. Quindi
1: tu se guadagni, cioè, ok, quindi scusa se io guadagno e ho una tassazione al 20% perché guadagno X, perché... in I Italia Guadagni non sono da inseriti. DeFi,
0: quindi da... Da, da DeFi
1: cambia, sì. ok, quindi la tua, tassa, la tua plusvalenza su DeFi è tassata sul tuo bracket income.
0: Sì, sì, income io capisco. Perché Però sono certo. perché non so, certo, non e non sono con la dire, plusvalenza
1: perché... del 26? No. Madonna, che bordello!
0: No, infatti, ma è una roba che è veramente spero che, che semplifichino un attimo. E... Poi ci sono delle cose ancora più astruse. Tipo, adesso se tu hai una minusvalenza in criptovalute eh, mi sembra che la puoi spostare tranquillamente su, uh, se, su altri asset, mentre dall'anno prossimo no. Questa è una cosa che non mi è chiarissima. Quindi okay. dall'anno prossimo tutto ciò che è criptovaluta, criptoattività, come la chiamano anzi, se tu fai plusvalenza o minusvalenza le puoi compensare solo al loro interno. Quindi non puoi... tipo se tu hai un contratto long su bitcoin, quello è un prodotto finanziario che non è una criptoattività, è un prodotto finanziario classico. E quindi certo. quello si va a compensare le sue eh, plusvalenze minus e minusvalenze, si vanno a compensare ah, con le tue perdite okay, azionarie sì, classiche. Capito, Dall'anno
1: prossimo si mischiano con le altre attività finanziarie?
0: Se sono dei contratti long, short, dei derivati, sì, invece dall'anno prossimo tutto ciò che è criptoattività rimane col, dentro ah, solo no, okay, criptoattività.
1: Ok, ok, ok. Quindi fino a quest'anno ancora si mischiano, dall'anno prossimo Io non si penso mischiano?
0: Penso di più. sì. Mm, okay,
1: so. ok, 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 ok.
0: Vabbè, comunque tutta roba complicata è tutta roba che è confermata al 90% Quindi quando è confermata al 100% richiamo la mia vista e facciamo una puntata facciamo più una, specifica una puntata, Diciamo sì, che quello, il takeaway di, di oggi e la dichiarazione di quest'anno l'ho fatta esattamente come l'anno scorso Facile certo, L'anno prossimo la fate. se fate DeFi auguri perché sembra che abbiano incasinato le robe un po' di più Quindi non fate DeFi che cosa vi serve Certo. E se tenete le vostre chiavi nessun problema, non, non ci sono patrimoniali, non c'è niente. Se usate questi intermediari italiani, attenzione che potrebbe esserci questa imposta di bolla 0,2%. Però l'anno prossimo, quest'anno non, non cambia niente. Ok. E basta, direi, la lascerei così perché anche io non sono proprio preparatissimo no, su questo no, no, tema. No, no, no. Quindi, certo, ecco. certo,
1: certo, certo, certo. No. Interessantissimo, però sì, dobbiamo monitorare, è una di quelle cose che monitoriamo insieme a altri vari temi. Sì.
0: E per okay, chiudere, effetto. carrellata finale di...
1: di... Il dolce, portaci il dolce. Sono
0: tre grafici macro che vi ho portato per divertirsi. Oh. Uno, secondo me, eh, partiamo con quello, quello diciamo, geopoliticamente scorretto, <ride> che è l'import-export di auto dalla Cina. sostanzialmente cosa succedeva la Cina produceva le parti delle delle auto eh, però non produceva le auto per intere quindi non era in competizione diretta con con l'Europa quindi non non gli mangiava come dire non non, non mangiava GDP all'Europa sulle auto mentre dal 2020 fino al 2020 in avanti gli export di auto in intere, quindi non componenti, dalla Cina all'Europa è salito tantissimo, mentre gli import di, al contrario, dall'Europa alla Cina, diciamo che più o meno sono rimasti stabili. Quindi l'automotive in Europa è un settore che comunque occupa un sacco di persone, quindi avere un competitor, un upcoming competitor grosso potrebbe essere essere un un bel problema.
1: Eccomi no io ho un grosso problema mi sorriscalda il telefono questa... <ride> sì, volta stas... <ride> Vabbè, poi ne parliamo sì, ma magari
0: Scusa. cambiamo modalità <ride> ho fatto un sondaggio su twitter di come vogliono fare i live e adesso vediamo cosa ci dicono magari cambiamo modalità e prendiamo quelle piattaforme per fare lo streaming dei podcast cambiamo un attimo modalità vediamo un attimo però... okay. quindi magari salveremo il tuo telefono da, da, da bruciarsi <ride> Vabbè, quindi insomma, primo grafico, potrebbe esserci una competizione oh. dalla Cina non indifferente, e okay. che da un lato è buono perché la Cina di solito fa prodotti meno costosi, quindi combatte l- questa cosa sicuramente combatte l'inflazione. Dall'altro lato okay. però chiaramente stai diminuendo il, tu- il tuo GDP perché... Ehm, cioè, la quantità di macchine che puoi comprare in Europa è finita, non è che ne puoi comprare infinite certo. quindi se compri quelle certo. cinesi non stai comprando quelle, quelle europee quindi questo è quindi da dire cioè questa è una cosa interessante da osservare eh, la mega bull run di, di questi giorni di, di oggi ci fa piacere però ci sono delle, delle cose da osservare per il futuro non è proprio tutto rose e viole in particolare ad esempio Sempre sul, su questo, diciamo, agrodolce, il grafico dopo sono i producer prices eh, della Germania e praticamente quello che devi vedere da questo grafico è quando c'è l'ondata rossa vuol dire che ci sono dei prezzi che salgono tanto, quindi è un'inflazione che è salita uh-huh. tanto e, e adesso tu stai vedendo che la, l'inflazione sta ritornando nei, nei valori normali, no? Però Sto anche settimana sì. scorsa vi ricordo che è uscita la notizia che la Germania è entrata in recessione tecnica, cioè tecnicamente il GDP della Germania è... si è contratto, no? E, e quindi, mh, boh, cioè, come dire, <ride> le recessioni, quelle brutte, iniziano quando le banche centrali tagliano i tassi di interesse, non quando li alzano, no? E quindi pian pianino qui si sta si stanno allineando tutti gli astri che il Cabana vuole vedere allineati per, per, per entrare il cabana in...
1: Il
0: Cabana recessionario lato Thomas vuole vedere per dire ok, adesso c'è la recessione, adesso c'è il panico generale, adesso compriamo come i pazzi. Cioè io nei giorni come oggi sono contento che Bitcoin è salito, ma a me non mi viene il, il purrito alle dita che devo, devo comprare Bitcoin, a me viene il purrito alle dita che devo comprare quando tutti si disperano, no, no, non ce la faccio più. Uh, ok, <ride> quindi cioè, io è, lì, è, lì lì. Viene... <ride>
1: è lì che ti viene il prurito, certo certo, esatto. certo.
0: E quindi ecco questo ritorno, abbassamento dell'inflazione Germania che entra in, in recessione. È una delle cose che, che, che va in questa direzione qui di, di entrare effettivamente in una, una recessione, un periodo di recessione grosso e l'ultimo, un po' esoterico: questo grafico, Vai, eh? abbastanza esoterico, allora i claims sono in. Uh... Nero, lo so che I sembra un po' de strano, che... dei jobless, quindi dei, le initial jobless ah. claim sono gli, le, le richieste di, non immunità da, da disoccupazione, ma si dice di... Ah, la dice...
1: disoccupazione, l'assegno di disoccupazione. Eh, cosa? Le cassa... richieste di assegni
0: di disoccupazione, no? Esatto. Quindi in nero sono quanti di questi nuovi disoccupati ci sono, Ok. E in rosso, invece, è la differenza tra la curva dei… Del, 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 scusa, il tasso di rendimento a due anni meno quello di dieci anni. Quindi, Oddio, e come
1: li metti insieme? Cos'è questa cosa?
0: Eh, questa è un po' una pazzia. Allora, tu, allora, sempre... Bella, Quindi, spiegamela, ecco.
1: spiegamela, perché li metti insieme? Il
0: rosso che scende sotto lo zero, vedi, sulla destra c'è la, eh. l'asse rossa, il rosso uh-huh. che scende sotto lo zero vuol dire curva invertita che l'abbiamo discusso un paio di puntate eh. fa curve, inver- eh. curve invertite vuol dire che è uno di quei segnali che dice una recessione sta se, per arrivare è recessione, Sì, perché c'è cioè, i tassi di interesse dell'immediato ah, sono più alti dei si tassi di interesse del empl- futuro okay? quindi che ti faccio vedere
1: che esatto. sta salendo.
0: esatto io ti sto facendo vedere che adesso ci sono la curva invertita quindi i tassi eh, sono più alti, i tassi a due anni sono più alti dei tassi a dieci anni e ti faccio vedere che l'unemployment sta salendo. Quindi questa Minchia. è la direzione che io voglio vedere per dire ok, arriverà effettivamente Minchia.
1: una recessione. ok mi sembri uno di quei professori universitari che vogliono mettere le robe, le robe sul tavolo per, 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 contro gli studenti. Adesso imparate questo grafico. È questo che Strons. io voglio
0: comprare più Hai Bitcoin, ragione. ma io voglio comprare Bitcoin esatto. quando gli altri sono disperati, a, a, non quando gli altri a, sono ascolto, contenti. Capisci? Esatto, <ride> a
1: sconto quando, quando tutti piangono, quando sono esatto. tutti in lacrime, che hanno perso tutto e tu fai ah,
0: e quindi okay, no, ecco, eh, questi sono dei grafici che, che voglio vergano, farvi vedere esatto. No?
1: È molto interessante, strano che sia in diversione e eh, che diverga, perché fino a, fino a questo momento più o meno andato in sintonia, eh?
0: Sì, diciamo, le, le diversi, le, il delta più grossi ce li hai... Però
1: più o meno è andato uh... in tandem, eh? E adesso è vero, è sbagliato, adesso hai ragione completamente.
0: Se Adesso guardo il 2009, Lato, il 2009, stavo solo vedevi... vedendo che
1: finora è, più o meno andato, è andato più o meno in sintonia, però hai completamente ragione, ora sei sbagliato.
0: Ecco, se guardi il 2009, vedi la riga nera che va in su e la riga rossa che va in giù, si vede molto di meno di oggi, ah, okay, però okay, lì okay, si sì. vede, Bull. quello secondo me è un è 2009 classico recessione. Guardiamo anche il 2000, il no, 2000 è un po' più confuso.
1: E poi se volete scorrere la foto c'è lo zio della Malesia con la zia della Malesia.
0: Ecco, la, la foto, la foto dopo, dopo invece è un bello spavento. <ride> quindi ecco, <ride> quello che però volevo dire... Rimaniamo, rimaniamo sulle curve. Ecco, eh? qua, anche quelli di YouTube. Sulle curve di Thomas,
1: no? sui grafici, sulle curve
0: di Thomas. Certo, sull'inversione della serie. curva. E, e l'inversione della claims. curva. Ecco, e quindi cioè, secondo me la run di oggi bello, bellissimo, la, la FOMO che arrivano gli istituzionali, bellissimo, mi piace, va bene, sono contento che sia successo. Però ci sono ancora un io. po' di nuvole all'orizzonte, io, io spero che arrivi, che arrivi l'uragano. No,
1: anche <ride> tu, Anna. Ecco. cioè tu vuoi tu vuoi la fenice dopo l'armageddon quindi secondo esatto. me se ci sarà una bull senza l'armageddon tu godrai ma godrai di meno esatto, esattamente una vittoria un po amara
0: esattamente un... c'era un meme bellissimo sai quello c'è il meme quello del padre con c'è, c'è la bambina in braccio e il bambino in terra che gioca e c'è, c'è tipo i bambini che gli fanno delle domande no tipo la bambina ah, gli sì, sì, chiede
1: "Forse l'ho visto, forse l'ho visto".
0: Ma papà, ah, ma papà perché non abbiamo dei Bitcoin? E il papà gli risponde eh, perché li ho venduti tutti a 25.000 a BlackRock e il bambino sotto fa eh, <ride> Put, me, put, put up me for adoption. adoption. <ride> <ride> quindi ecco, sì, quello molto importante da non fare, Bellissimo. quindi non regalate Bellissimo. i vostri Bitcoin a BlackRock, mi raccomando.
1: Non gli regalate a 25.000 euro i vostri feedback. No, Bitcoin, regalate li avete. Mille, cioè, no. A BlackRock però, se dovete... li può comprare a 250.000 come minimo. Esatto. Ma anche a e ve li può comprare BlackRock.
0: Ecco, esatto. Sì, con tutti i soldi che hanno <ride> cioè, non c'è problema. Ma figurati,
1: so. ma figurati.
0: E, però... Appunto, bene. Così.
1: Esatto, esatto. Bene, bene, bene. Va bene. Allora, Thomas... Credo che abbiamo esaurito i discorsi per questa settimana e... ringraziamo tutti quanti che ci avete dato, ringraziamo Mister G per le informazioni, ringraziamo sì. l- l- lo pseudonimo ah, Adam, sì, il nostro sì. Adam che non-, non è Adam ma è Adam per noi, uh, per tutte le informazioni che ci avete dato. Media. Ascoltate, per ascoltare il Cabana, scaricate su tutte le più grandi piattaforme, yes. scaricate il podcast. Dobbiamo dare il link alla colonna sonora che ci è stata richiesta da un nostro ascoltatore.
0: Non c'è nessun link, io purtroppo gli ho postato. Eh, dobbiamo dire, dobbiamo Fetty dire... FattyWav wow ci ha Fatti dato wow, il suo profilo ascolti, Spotify Fatti e io wow, esatto. abbiamo condiviso abbiamo... il profilo Spotify del nostro artista per carità, grande, però non grande. c'è una versione stesa della sigla del cabana, quindi boh, vediamo, no, esatto, vediamo esatto, cosa esatto, farà esatto, l'artista. Esatto.
1: Forse, forse la dovremmo fare, la dovremmo fare con i nostri remix uh, sopra va bene. va bene ragazzi domani si riunisce il, il CDA del cabana, stay tuned stay tuned yes. ascoltate, fate ascoltare Cabana. Yeah.
0: Ciao, ciao, Thomas, a ciao buona serata ciao. domani. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.